0: Há tempos atrás houve um artigo do Financial Times cujo título era O Algarve está a ficar feio. O que, vindo do país de origem de grande parte do turismo daquela região, dá que pensar. Porém, na minha opinião, excetuando o Alentejo, o problema já alastrou para o resto do país. E esse é um problema nacional gravíssimo: a degradação do território, com a construção desenfreada, feia, incompetente e desordenada. De facto, abunda a poluição visual. Sobre a mesma região, embora válido para o país em geral, vem à mente um texto de uma beleza e sabedoria inigualáveis, escrito por Sofia de Mel Brainer Anderson, que foi publicado no número 21 da Távola Redonda, no ano em que nasci, precisamente 1963, do qual não resisto a citar alguns parágrafos. Há uma beleza que nos é dada, beleza do mar, da luz, dos montes, dos animais, dos movimentos e das pessoas mas há também uma outra beleza que o homem tem o dever de criar. Ao lado do negro da terra, é o homem que constrói o muro branco onde a luz e o céu se desenham. A beleza não é um luxo para as tetas, não é um ornamento da vida, um efeito inútil, um capricho. A beleza é uma necessidade, um princípio de educação e alegria. Diz São Tomás de Aquino que a beleza é o esplendor da verdade. Pela qualidade e grau de beleza da obra que construímos, se saberá se sim ou não, vivemos com verdade e dignidade. A obra do homem é sempre um espelho onde a consciência se reconhece. Quando olhamos à nossa roda, as aldeias, vilas e cidades de Portugal, temos que constatar que quase tudo o quanto se construiu nas últimas décadas é feio. Feio e ai de nós, para durar. Feias as obras públicas e feias as obras particulares. As exceções à regra de fialdade são raras. Mas a autora, para além da constatação desta triste realidade, identifica um outro cenário possível. A regra a seguir é esta. Uma casa para todos e beleza para todos. E a beleza não é cara. É geralmente menos cara do que a fialdade que quase sempre se chama luxo, monumentalismo e pretensão. A beleza é simplicidade, verdade, proporção coisas que dependem muito mais da cultura e da dignidade do que do dinheiro. Por fim, referindo-se à autora ao Algarve, aponta alguns perigos a evitar, numa arte que deve ser acima de tudo humanista. Ali poderemos ter os materiais, as inovações, a técnica e a cultura do nosso tempo. Ali poderão trabalhar os arquitetos competentes que existem no nosso país. Mas é urgente evitar os seguintes perigos. A incompetência, o saloísmo, as especulações com os terrenos, os maus arquitetos, o falso tradicionalismo, a mania do luxo e da pompa, as obras de fachada. Acima de tudo, é preciso evitar a falta de amor. De todas as artes, a arquitetura é simultaneamente a mais abstrata e a mais ligada à vida. Aqueles que não amam nem o espaço, nem a sombra, nem a luz, nem o cimento, nem a pedra, nem a cal, nem o próximo, não poderão criar boa arquitetura. O que impressiona passados 43 anos é que, na essência, a realidade observada por Sofia de Melbriner-Anderson continua na mesma, mas infelizmente agravada a uma escala irreversível. E os perigos que nesses distantes anos 60 identificou, todos eles parecem ter sido perversamente adotados como normas de procedimento.